Hello les Wild Women et bienvenue dans le podcast Wild Womanhood. Aujourd'hui, je reviens en podcast. Une nouvelle saison s'ouvre et j'avais pas envie de revenir avec n'importe quel sujet. Et étant donné que je suis en plein lancement de Become a Humanist Coach, j'avais envie de revenir avec un sujet hyper important pour moi et de vous parler de l'industrie du coaching. Alors on va pas parler de l'industrie d'une manière générale, mais j'avais envie de parler avec vous et d'ouvrir cette conversation autour du coaching, du mentorat, du consulting, de, de toutes ces entités qu'on a et toutes ces casquettes qu'on a en tant qu'accompagnante, qui thérapeute aussi d'ailleurs, qui euh, nous amène à accompagner l'autre être humain, un autre être humain. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je constate encore aujourd'hui et à tous les niveaux, et c'est pas une question de ça fait 10 ans que je suis coach, ça fait 6 mois que je suis coach, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, ça fait 6 mois que je suis entrepreneur, c'est pas une question de niveau, c'est pas une question de temps parce que je le constate encore à tous les niveaux, c'est les attentes. Les attentes qu'il y a derrière un coaching, derrière des sessions de mentorat, derrière euh, des, du, consul, du consulting. Il y a tellement d'attentes qui sont créées et qui nous détournent complètement de la magie qu'on est venu vivre en fait à l'intérieur d'un conteneur et peu importe lequel, que ce soit un programme en ligne que ce soit un mastermind de groupe, que ce soit un coaching one-to-one, -one, peu importe en fait, que ce soit de la longue durée, de la courte durée, à partir du moment où on vient créer des attentes, on fausse le game, littéralement. Et en fait, je vois beaucoup ça et je le vois à tous les niveaux. Je le vois au départ déjà sur les réseaux sociaux. C'est hyper touchy en tant qu'entrepreneur et coach business de célébrer sur les réseaux. Alors je sais qu'on voit beaucoup de coachs célébrer sur les réseaux, leurs résultats, les réussites de leurs clients, etc. Et moi-même, je le fais parce que j'aime regarder les autres réussir et que ça m'inspire énormément. Donc, je pars du principe que certaines aiment me voir réussir et que ça les inspire aussi. Mais j'ai conscience à chaque fois que je poste quelque chose que potentiellement, ça peut créer une attente chez quelqu'un. Et c'est pas de ma faute. Et c'est pas de ma responsabilité, soyons très clairs. C'est de la responsabilité de chacun de s'observer suffisamment pour ne pas s'accrocher aux attentes qu'il est en train de créer. Mais j'ai conscience de ça et déjà à ce niveau-là, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de créations d'attentes. Et là, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que on est le 23 février quand j'enregistre ce podcast et mon entreprise est sur le point de passer un cap important en termes de chiffre d'affaires. Et je sais que je vais le célébrer. Je sais que je vais le célébrer de plein de manières différentes dans ma vie, avec plein de personnes différentes dans ma vie. Et je sais que je vais venir le célébrer sur les réseaux et je sais que je vais venir en parler parce que cette atteinte d'un palier financier pour mon entreprise, ça a été tellement, tellement, tellement de leçons apprises et de vides créées et de choses dépassées tout au long des mois qui ont précédé ce moment qui va arriver incessamment sous peu, que je sais que je suis dans cette phase où la célébration va être huge et peut être très impactante. Et je sais aussi que potentiellement, il y a des gens qui en regardant ces stories, alors soit vont pas aimer, pas être d'accord, être en colère, se désabonner et c'est complètement ok. Il y a aussi des gens qui vont se dire ok, c'est la coach que je veux 
parce qu'elle a réussi à atteindre ce résultat. Et en fait, le parce que n'est pas ok. Quand je choisis une coach, quand je choisis les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, je les choisis parce que il n'y a pas de parce que, justement. Je les choisis parce que c'est la coach que je veux. Point. Il n'y a pas de parce qu'elle a atteint tel résultat, il n'y a pas de parce que si ou parce que ça, il y a juste elle me touche. Elle me touche, il y a quelque chose dans son énergie qui m'attire, je sens que c'est la bonne personne pour m'accompagner. La plupart du temps, j'ai pas d'explication de pourquoi, pourquoi je choisis tel coach ou pourquoi je choisis une autre coach. La plupart du temps, j'ai pas d'explication. L'explication, elle me vient après. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et le fait de se créer des attentes déjà dès le départ, de je choisis tel coach parce qu'elle a dit ça, je choisis tel coach parce qu'elle a atteint tel objectif, je choisis tel coach parce que dans ma tête, je me suis fait tout un film où je pense que elle est la bonne personne pour m'accompagner exactement là-dessus sur cet objectif. En fait, en faisant ça, vous créez des attentes, vous créez de la pression de la pression sur vous, parce que vous êtes mis une pression de fou, parce que vous avez décidé d'atteindre un truc précis, vous mettez la pression à votre coach, et les attentes créent la pression, et la pression, elle empêche la magie. En vous créant des attentes, en amenant la, la pression, vous ne laissez pas la place à la magie. La magie, c'est la surprise de là où ça va vous emmener, la surprise de là où cette relation va vous emmener. Parce que quand on parle de coaching et qu'on parle de mentorat, vous mettez le mot que vous voulez, peu importe, ou qu'on entre dans un programme en ligne, on rentre en connexion avec des êtres humains. Et le coaching, c'est quand même, l'industrie du coaching, c'est quand même l'industrie, je ne vais pas dire la plus humaine, parce qu'il n'y a pas de la plus humaine, mais où l'humain est au centre. On est en train de parler de personnes qui coachent et accompagnent d'autres personnes sur leur chemin. Il n'y a pas de produit entre les deux, il y a un accompagnement. C'est juste d'humain à humain, un échange, un partage, une relation, une connexion, un lien qui se crée. Donc à partir du moment où on met des attentes au milieu, bah on perd cette connexion, ou on diminue cette connexion, ou on envoie la relation dans une direction qui n'est pas celle où elle excellerait le plus, qui n'est pas celle où il y aurait le plus beau résultat justement, ou la plus belle transformation. Et j'ai vraiment envie de vous emmener ça sur la table parce que ça me touche beaucoup en fait. Ça me touche beaucoup de voir comme l'industrie du coaching en France a fait un bond en avant l'année dernière, a vécu une expansion incroyable, où il n'y a jamais eu autant de coachs successful en France avec des entreprises qui prospèrent, des clients contents et des clients mécontents. Oui, il y en aura toujours. Et plus on expense, plus on est face à des clients extrêmement contents et avec des résultats exponentiels. Et plus aussi on est face à certaines personnes et certains clients qui sont déçus et qui ne sont pas contents parce qu'ils s'étaient créés des attentes et les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Et ce qui fait que là aussi, vous brouillez le message parce que quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes ou ne sont pas au même endroit qu'étaient les attentes, c'est-à-dire je voulais du chiffre et en fait, j'ai pas eu de chiffre, par contre, ma vie s'est améliorée, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, c'est extraordinaire, et bien on ne voit pas ce qui est extraordinaire. On voit juste ce qui manque et on ne voit pas ce qui est beau, et on ne voit pas ce qui est en plus, et on ne voit pas ce qui a changé, ce qui s'est transformé. Et j'ai vu cette industrie du coaching prendre un nouvel élan et se déployer 
Et je me disais, c'est génial, on est en train de toucher des gens qui ne savaient même pas que ça existait. On est en train de toucher des gens qui ne savaient même pas qui pouvaient se faire accompagner juste pour eux, en fait. Juste pour eux. Et je trouve ça beau. Et on est en train de montrer à plein de femmes et plein d'hommes que c'est possible d'avoir une entreprise qui prospère aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en digital, en France, en français, etc. etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de rebasculement. Alors, c'est bizarre de dire ça alors que mon entreprise est en pleine expansion, mais il y a un espèce de, de basculement, de particulièrement fin d'année, j'ai senti ça, mais là aussi, je le je vois, un espèce de retour comme ça, de ceux qui sont fans et qui restent, ceux qui étaient déjà dans le coaching et qui restent, ceux qui ont goûté et qui ont été satisfaits et qui restent, et celles et ceux qui ont été déçus et qui ont pas qui finalement vont aller dire que cette coach n'est pas bien parce qu'ils n'ont pas atteint le résultat qu'ils voulaient, que cette coach n'est pas bien parce que blablabla. Bla bla. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve que on est en train d'annuler toute la magie qui a été créée. Alors c'est pas possible de l'annuler, je vous le dis tout de suite. On est en marche et c'est pas possible de l'annuler. Mais c'est comme si on venait créer un espèce de... On vient créer une polarité encore une fois, qui a toujours existé et qui existera toujours. Mais on vient l'accentuer. Et je trouve ça extrêmement dommage. Alors moi j'aimerais vous inviter à prendre conscience des attentes que vous avez quand vous signez pour un programme, quand vous signez pour un coaching, quand vous signez pour un mentorat, quand vous signez avec quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler dans votre équipe ou pour votre business. Je dois que vous lâchiez les attentes. Que vous notiez les attentes et que vous vous en débarrassiez. Et que vous vous laissiez surprendre. Parce que la vie c'est une surprise. L'univers, c'est une surprise. L'univers, il vous demande de faire des choix en conscience, alignés avec votre autorité intérieure en HD et en écoutant votre corps. Il vous demande de vous laisser l'idée par votre corps et votre, votre âme. Et après, il se charge du reste. Et il vous emmène au bon endroit. Au bon endroit pour vous, à l'endroit juste pour vous. Alors je sais que certaines vont dire, oui, elle est marrante, il euh, y a de l'enjeu. Quand on a euh, 1000 euros de côté et qu'on investit 1500, euh, on a la trouille et on veut des résultats. Mais c'est pas parce que vous voulez des résultats et que vous avez la trouille que vous aurez plus de résultats. Ça changera rien en fait. C'est ça que je veux vous amener à comprendre, c'est que ça ne changera rien. Que vous ayez des attentes ou que vous n'ayez pas d'attentes, ça changera rien. Ça changera rien au résultat. Sauf qu'à la fin, il y a une partie qui va être capable de voir le résultat de noter la transformation, de savourer, d'être dans la gratitude et de, et de se dire « Ok, là j'ai atteint un nouveau niveau et je suis prête pour le prochain. » Et il y a une partie qui ne va pas être capable de voir le résultat parce qu'il ne correspondra pas. Je voulais du rouge, on m'a donné du vert, je ne suis pas d'accord. Du coup, c'est nul et du coup, je ne le vois pas. Et de ne pas noter cette transformation et de ne pas, pas finalement reconnaître et ce n'est pas le travail de la coach mais de reconnaître son propre travail à soi-même. Reconnaître que l'investissement qu'on s'est autorisé nous a permis ça. Et que c'était ça qui était juste pour nous, là, maintenant, dans notre évolution. Je pense que c'est important d'avoir cette conversation parce que ça fait partie de l'éthique dans le coaching, ça fait partie de l'intégrité dans le coaching. Et l'intégrité, l'éthique, tout ça, ça ne va pas que du côté des coachs, en fait. La responsabilité, elle n'est pas que d'un côté. Elle n'est pas du tout que d'un côté. Les clients doivent être intègres aussi et éthiques. Et, et c'est une conversation importante à avoir et c'est une conversation que 
je vais amener, enfin c'est des conversations que je vais amener dans Become a Humanist Coach puisque pour la prochaine saison, session, pardon, j'ai décidé d'amener des ateliers en live en plus de, de la formation en elle-même et des, des calls qu'on a dans la formation qui amènent à pratiquer, à apprendre le human design, à pratiquer le human design, à, à comprendre cette approche humaniste du coaching et quand je parle d'humanisme, pour moi, c'est vraiment de toujours garder en tête qu'on accompagne des êtres humains uniques, avec leurs failles et avec toutes leurs facettes, et d'apprendre à accepter ça, et à se détacher finalement du jugement, de l'intolérance, et parfois des méthodes toutes prêtes qu'on aura envie de transmettre, ou des conseils qu'on aura envie de donner, alors que c'est juste quelque chose qui fait écho en nous, et qui n'est pas, pas ok pour l'autre. Et cette partie coaching avec cette posture de coach et j'avais envie d'enrichir encore cette partie coaching et posture de coach. Et je me suis dit que j'avais envie d'amener des vraies conversations, des conversations importantes, dérangeantes parfois aussi, et d'amener du débat pour favoriser le stretching de l'esprit. J'aime bien appeler ça comme ça mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Ce stretching de l'esprit où on se permet d'avoir un point de vue et d'accepter le point de vue de l'autre et même de l'accueillir et de de se mettre à sa place pour mieux comprendre son point de vue, pour mieux comprendre qu'il n'y a pas qu'une façon de voir les choses et qu'il n'y a pas qu'un son de cloche à chaque fois. J'avais envie vraiment d'amener des, des ateliers d'ouverture d'esprit pour encore venir accentuer le côté humaniste de la formation et du coup que les femmes qui vont y participer aient encore des clés supplémentaires pour se positionner réellement comme coach humaniste ou mentor humaniste ou peu importe, en tout cas accompagnante humaniste, et qu'elles aient ces réflexes de voir l'industrie du coaching et de la regarder. C'est important de naviguer dans l'industrie du coaching et c'est important de regarder l'industrie du coaching et de regarder où on va, ce qui manque dans notre industrie, dans notre industrie ce qu'il est en train de se passer dans notre industrie, et ce qu'on peut changer, est-ce qu'on a envie de transformer et quelle direction on a envie de donner. Donc j'ai décidé d'ajouter des ateliers live avec des spécialistes il n'y aura pas que moi dans ces ateliers, il y aura plein d'autres personnes, où il y aura des ateliers HD très spécifiques et il y aura aussi des ateliers sur l'inclusivité dans le coaching, sur l'intégrité, l'éthique dans le coaching, sur l'argent dans le coaching aussi, parce que ça c'est un grand sujet, grand grand sujet, l'argent dans le coaching. Et d'amener ces conversations-là auprès de coachs qui sont déjà coachs ou de coachs en devenir, c'est ouvrir des portes. C'est vraiment, pour moi, venir ouvrir des portes et lâcher aussi certaines attentes. Venir les amener à lâcher des attentes et à faire lâcher les attentes que leurs clients peuvent avoir. Parce que quand on signe pour une relation humaine, quelle qu'elle soit, avec une coach, avec une mentor, avec une thérapeute, avec une amie, avec un amoureux, une amoureuse, quand on signe une relation humaine, on ne peut pas avoir des attentes. C'est pas possible. Et je suis sûre que là, votre cerveau vous dit « Oui, dans la vie privée, on n'a pas d'attente en amitié, on n'a pas d'attente dans le couple. » En fait, on en a plein des attentes. Constamment. Constamment, on a des attentes. Constamment, on a des attentes, même au tout début d'une relation amoureuse. « Ah, bah, j'aurais aimé qu'il m'écrive. Ah, bah, j'aurais aimé qu'elle fasse ça, qu'elle se comporte comme ci, qu'elle dise ça, qu'elle ait cette posture-là. » On a constamment des attentes par rapport à l'autre. Mais c'est plus facile à lâcher parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu d'investissement, il n'y a pas d'enjeu de tout ça. Alors dans le coaching, sous prétexte qu'il y a un échange financier, 
il y a un enjeu. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Quand on parle d'abondance, on parle d'abondance d'amour, d'abondance d'énergie, d'abondance d'échange, d'abondance de partage, d'abondance d'argent. Donc pourquoi l'argent créerait plus d'attentes que l'échange d'amour dans un couple Si vous êtes capable de lâcher les attentes à un endroit, vous êtes capable de les lâcher à l'autre. Et j'ai à cœur d'amener cette vision humaniste qui, qui pour moi permet vraiment de lâcher le jugement. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir des saintes et des sages qui ne jugent jamais et qui n'ont pas d'avis, non. Mais ça nous permet de porter un regard différent quand on a des jugements. Ça nous permet de diminuer l'intolérance. Ça nous permet de favoriser l'indifférence. Et vous savez à quel point cette notion d'indifférence, si vous avez écouté mon intervention dans Humanity Commitment, vous l'avez en dispo sur le podcast, l'indifférence pour moi c'est une vraie clé. Si on se regardait tous avec un regard neutre, on s'accueillerait beaucoup plus dans notre entièreté et dans notre unicité. Et pour moi, l'unicité, c'est la clé de notre unité. Parce qu'on a tous été faits avec notre propre programmation, on a tous été conçus avec nos propres talents, nos propres outils, et le HD nous amène cette lecture-là, de cette carte, de qui on est et de quoi, avec quoi on est venu. Et je vois vraiment notre collectif comme des pièces du puzzle qui s'assemblent. Et quand il y a une pièce du puzzle qui, est celle de jouer, qui essaye de jouer le rôle de la pièce du puzzle d'à côté, ça rentre pas, ça marche pas, ça colle pas. C'est pas possible. Et quand il y a des pièces du puzzle qui jugent les autres pièces du puzzle, ça rentre pas, ça colle pas, ça matche pas non plus. Ça peut pas marcher. Donc je crois profondément que l'unicité, c'est la clé pour notre unité. Je crois profondément que l'humanisme et le retour à l'humain, c'est la clé pour notre industrie du coaching. Et que ça nous amènera à lâcher davantage nos attentes. Et que ça nous amènera à davantage lâcher les jugements. Lâcher l'intolérance. Et venir dans l'accueil. Dans l'accueil global et entier. De l'être humain qu'on a en face de nous. De toutes ses qualités. De tous ses défauts. De, de l'amener vraiment à, à un espace où on peut lui permettre d'être lui-même dans toute son entièreté, dans toute sa vulnérabilité. Ouh, voilà pour ce podcast, ça fait du bien de reprendre, je suis contente de vous retrouver sous ce format, en fait ça m'avait énormément manqué de pouvoir juste venir vous parler et vous partager mes pensées, donc je suis ravie d'avoir enregistré ce podcast et de vous avoir parlé vraiment à cœur ouvert de, en fait, de tout ce qu'il y a derrière derrière ce qu'on pourrait dire une simple offre. Become a Humanist Coach, c'est une formation, c'est une offre dans mon entreprise. Et une offre parmi tant d'autres, oui, une offre parmi tant d'autres. Mais en fait, chaque offre, quand on les crée avec nos tripes, quand on les crée avec la vibration, l'énergie, le cœur, il y a bien plus que ça derrière. Tout le processus de création, il est complexe. Tout le processus d'amélioration aussi, c'est même pas qu'il est complexe, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Et je suis persuadée, mais je suis mais intimement persuadée, et quand je vois les filles qui sont dans la formation actuellement, et les retours qu'elles me font aujourd'hui euh, sur ce qu'elles ont appris, sur ce que ça leur a amené, sur le changement de regard, sur certaines qui ont pleuré sur des modules, je me dis que oui, là, il y a eu un un dialogue et une conversation de cœur à cœur, il s'est vraiment passé quelque chose et je sais que cette formation va les marquer tout au long de leur parcours de coach et que l'humanisme est en marche. 
l'humanisme est en marche, il a toujours été en marche, mais là l'humanisme il est en marche, il est en marche pour reprendre de la place. Et encore une fois, ne polarisez pas les choses, ne mettez pas l'humanité et l'humain d'un côté et la réussite, le succès et l'argent de l'autre. Non, on vit dans la même réalité en fait, hein, et tout se mêle. Et on peut être humaniste et millionnaire ou milliardaire si vous avez envie, peu importe. Mais je suis persuadée que Become a Humanist Coach est là pour transformer quelque chose dans cette industrie du coaching. Et sincèrement, j'en suis très fière et je m'éclate dans cette formation. Et voilà, je suis très heureuse de vous avoir parlé de ça à cœur ouvert et je suis curieuse d'avoir vos retours sur tout ça, sur les attentes, sur la pression. Et je pense que s'il y a une phrase à retenir et un mantra à vous mettre tous les matins ou en post-it au-dessus de votre bureau ou je ne sais quoi, c'est vraiment que les attentes créent la pression. Et ça, ça laisse pas la place à la magie. Et ce qu'on veut dans notre industrie du coaching, c'est la magie. Et ce qu'on veut dans notre spiritualité, c'est la magie. Et ce qu'on veut dans notre vie, c'est la magie. C'est pas les attentes. Et c'est pas la pression. Et c'est pas le contrôle. La surprise et la magie. Voilà pour ce premier podcast de cette nouvelle saison. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé, sur votre opinion, à ouvrir cette discussion avec vos coachés, à ouvrir cette discussion sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens en pensent, à ouvrir cette discussion à un MP avec moi, je serais ravie de parler avec vous. Et, et voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Mmh.